0: Olá, ouvintes da Rádio Alternativa B. Estamos de volta com mais uma edição do programa Dicas do Meus Sons aqui na Rádio Alternativa B. Na presença aqui de Jesuíno André, programa produzido por ele, comigo, Alex de Souza, e a colaboração de Fabião Fernandes. Jesuíno, bem-vindo.
1: Saudações a todos e a todas os ouvintes, queridos em mais essa edição do Dicas de Meus Sons, o podcast que sempre está trazendo as novidades, e a Rádio Alternativa B que dá o suporte nas ondas do rádio, nessa internet maravilhosa, trazendo os bons sonhos a cada semana. Estamos aqui, agradecendo a presença de vocês. Bom sempre estar tá com, com, com todos vocês aqui nesse momento. E nesse programa de 2021, né? Mais um programa de 2021 Isso estamos aí. fazendo.
0: É, diante ainda do, da impossibilidade do servidor no, no final de semana funcionar A gente está fazendo a edição mais uma vez gravada Também tem essa questão da, da Covid, né? a pandemia está cada vez mais terrível, mais tenebrosa Então mandar nosso apoio aí às famílias, aos amigos que perderam um parente, alguém querido né? E reforçar sempre o recado, né? use máscara se precisar sair de casa, álcool, lave as mãos não aglomerem.
1: É isso aí, Ricardo. É, todos nós aqui estamos fazendo esse programa, mas também todos nós estamos preocupados, sentidos né, e alertas para essa pandemia é, que está massacrando, que está assombrando, massacrando e, e nos fazendo sofrer, todos nós. Então, que cada um de nós faça a sua parte, respeitando o próximo usando máscara, como, como o Ricardo falou, é, álcool gel, não saindo de casa, tendo muito, muito, cuidado. muito cuidado. Não é uma gripezinha, é algo que está matando. Já temos 290 mil brasileiros, no momento que estão falando com vocês, mortos por causa disso. E nosso, Inclusive, nosso querido amigo Alex não está aqui gravando hoje, porque está muito abatido com o fato de um de um colega dele, de um professor que faleceu é, no momento que a gente está gravando hoje Ele optou por não gravar porque não está se sentindo bem tá Sentindo muito uh, esse momento e, e compreendemos, mas estamos aqui gravando E por, por favor, vamos, 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 vamos seguir o que a ciência nos dita O que o bom senso e o que o bem querer nos direciona
0: é isso. Dado, dado com... o recado, né? Dado esse recado, vamos para o programa de hoje, então, Jesuíno. Programa aí especialíssimo. É. Vamos viajar de volta no tempo, aí anos
1: 90. Mas anos 90 é no, num
0: capítulo muito especial, né?
1: É isso. Nós, nós resolvemos aqui, é, no dia desse programa de hoje, é, fazer uma, uma pequena amostra do que se passou na cena do rock brasileiro nos anos 90, mais especificamente com sons é, de bandas que fizeram seus sons com influências de banda estrangeira, cantada em inglês e apresentando uma, uma um, um som, um momento muito específico e interessante é, que se passou nos anos 90 que vem influenciar depois uma uma geração dos anos 2000. Essa geração de lá para cá é, recebeu uma forte influência dessas bandas. Tanto no Brasil, né? né? Com isso. Como, como fora, né? Isso, isso é interessante. E não é uma... Isso não é um programa didático, especificamente didático, né? Com esse sentido didático. Mas mostra um pouco da história. E é uma abordagem bem particular. É, fizemos as pesquisas porque tem muita banda, muita, muita coisa para ser dita mas aqui a gente vai apresentar um som é, mais ou menos com um contexto histórico, cronológico, vamos dizer assim com alguns nomes importantes e interessantes que creio que, que o ouvinte e ouvinte que não conhece vai achar interessante, indiscutível é isso, a qualidade do que aconteceu, que se passou e que vamos aqui apresentar hoje
0: é isso, então vamos em primeiro bloco. Castiga, podemos...
1: Jesuíno. É, castiga aí. Já podemos começar ele, esse primeiro bloco. Vamos lá.
2: New directions show new faces. I am to buy a new pair of shoes, bent in black and laces. My feet are sore from my old boots. New directions show new faces. Show new faces. Show new faces. Show me faces. Show new faces Show new faces I'm going to buy a new pair of shoes With big black clothes and laces My feet are out for my old boys you so you Show new faces Show new faces
3: Show new faces Say, I heard she 69.
0: Sou da Rádio Alternativa B Ouvimos então o primeiro bloco aí Uma viagem no começo dos anos 90 Mais precisamente 93 Com a banda Pelvis Canção White Home E a segunda música da banda Second Come Com a canção Shoes E finalizando Beach Lizards Com Coming Back Home
1: Três bandas Três bandas cariocas aí de... da cena carioca Né dos anos no começo dos anos 90 e a gente traz um pouco desse, desse, dessas, dessas três bandas apresentando assim o começo desse, dessa, desse play, dessa, playlist, porque são as bandas assim significantes, principalmente para gente aqui, para nossa, pra nossa, nossos editores, né, que programa a nossa equipe, porque vivenciou justamente nessa época esse esse, esse cenário é, quando estava surgindo e, e acontecendo a banda Pelvis, por exemplo, é, lançou seu primeiro disco Peter Greenway Surfs, em 1993. Olha só, 1993, já tem quase 30 anos, não é isso? 28 anos. Isso mesmo. Para ser mais preciso. E esse é o primeiro disco. É, que eles ele lançaram A banda é uma espécie de cute, cute band né? como, como a Second Come A Beat Your Lisa Em menor escala Mas são bandas referências Para a geração de bandas Que cantavam em inglês é, Com influência de, Do, do, do British Pop Ou do Sounder do americano Que na época Estava mais em evidência né? Também se destacando porque é, eu, eu, a gente pode colocar assim uma questão, essa questão histórica, é, se encontrar, né? que foi um momento de descoberta, uma época de descoberta, o começo dos anos 90. no Brasil, é, essa geração de jovens de 18, 20 anos de idade, é, não sabia o que se estava passando no país. Não, era, não existia internet, né? a comunicação era feita através de telefone ou cartas na época. E o que tinha de alternativa de informação Era os fanzines Ou revistas relacionadas Isso Aquela, a, Aquele aspecto mais elitista do, do rock em anos 80 no Brasil e Fazer rock no Brasil sempre foi difícil é, Você ter equipamento Tem lugar para gravar Você ter novidade de mídias né?
0: e Aí, se, que... se, hoje, se hoje é caro Por conta comum, do né? custo do dólar na, na época até a importação era mais complicada Né? não tinha essas barreiras todas abertas hoje, era muita proteção no para fazer proteção no Brasil então era até mais complicado para o então, artista né
1: então esses aspectos são é, considerados quando você faz uma, uma análise, uma observação é, um entendimento do que se passava na época há muito tempo né é. quase 30 anos atrás e, e é importante isso são, isso é considerado, porque é, quando você vê que é, Você descobre que Nessa época aí que a gente falou essas três bandas é, Isso era comum em todo Comum não era, Estava surgindo, estava descobrindo isso Todo o Brasil Não era um, um produto uma, uma cena, uma situação específica De um lugar Eu Acho que a, a gente não tinha nem CD Brasil, né
0: Jesuíno dessas bandas na época é, Era é disco isso. mesmo Bolachão ou então fita cassete
1: é, exatamente. E, e principalmente o que se, o que se, é, que se divulgava, a matéria que se divulgava na época, eram as fitas demo, fitas demo as demotapes, que eram em cassete. É, ia o estúdio ali, dependendo do estúdio, qualidade do estúdio, qualidade de equipamento se fazia. Lá. Então esse foi um, um momento de descoberta, é, saber o que, que existia, o que se estava fazendo, por que se estava fazendo aquilo e como se estava fazendo aquilo, esse tipo de música. Isso tem um, um valor e uma referência muito forte. É, então, no começo dos anos 90, a partir do começo dos anos 90, e durante o, os anos 90 foi, foi tendo essa, essa comunicação, essa relação, e esse descobrimento de quem é quem. E os fanzines, principalmente, foram, foram veículos importantíssimos na época para para se fazer isso essa, essa interligação certo e se descobrir o que se estava fazendo a diversidade sonora né quem era quem aonde foi a época dos, dos primeiros que surgiu os primeiros festivais os primeiros seres independentes a MTV que começou no Brasil em 93 ou 94 você não sabe? isso 93 ou 94 é a internet que só, comercial que só veio surgir depois de, no, de 96, né? Com acesso e, 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 e difusão e, e popularização depois dos anos 2000. Então, tudo isso tem um, um sentido, tem um, uma, uma importância muito grande para se saber, é, para se conhecer no Brasil que se fazia. E no set que a gente está fazendo hoje, no playlist que a gente está fazendo hoje, é mais, é bem específico com alguns desses representantes desses nomes, desses personagens que faziam esse som cantado em inglês isso mas citou agora a pelvis ah, e eram era um bandas que a gente não era, escutava
0: uma... nas rádios, né, Jesuíno também era uma coisa bem isso. underground mesmo, o cenário
1: isso que depois foi tomando força, né isso é, através dessa, desse, desse, desse compromisso dessa, dessa coisa esse, esse sistêmica né? Vamos, vamos colocar também nesse contexto de se identificar com o que está acontecendo um com o outro e a partir disso compartilhar vivenciar, jovens que vivenciaram esse momento que foi muito importante muito significante principalmente que é uma era pré-internet e a gente, é, o caso da Pelvis que é um grande nome né? É, uhum. todas essas manas surgiram no começo dos anos 90 a partir de 90, 91 ou alguns até um pouco antes final dos anos 90, e que foram desenvolvendo seu som, a qualidade do sombra. O Peter Greenway, é, o, o, esse disco da Pels Peter Greenway, teve um, uma repercussão excelente entre, entre nós, inclusive fora do país. É, japoneses, americanos, ingleses se interessaram, eu pensei, alguns alguns países da Europa se interessaram, acharam interessante, porque. Não era uma simples cópia do que se estava fazendo como referência, né? Mas é, blazer, cheio de coisa, né? Uhum. Mas o um, que se estava fazendo porque era um som que se identificava com essa juventude nossa que estava acontecendo ao, ao redor do planeta. A Come também, e, e, e chamou a atenção de, de outras pessoas de bote. Junto com a Beatriz, esses três que vieram aí é, do estado do Rio de Janeiro, que abriram isso. Ambas, todas elas começaram na 90. você lançou esse disco, o primeiro disco, 93, a segundo também 93, Foi uma produção muito interessante. E a Betliza, que já é um pouco, um pouco ano, um ano, um ano depois dessas assim, duas que lançou o seu primeiro disco. Mas também que significa, é assim, e é, 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 são e são sons cantados em inglês, mas com sonoridades não entre uma e a outra, né? entendeu? Sim. Apesar da referência das guitarras, cantar em inglês e ser melódico, mas tem umas, uns nuances bem interessantes de cada um, né? Um mais lo-fi, outro mais bem trabalhado, outro mais um rock mais americano, outro mais, mais inglês. Bom, enfim, mas era o que se vivia na época. E isso a gente tem que considerar, né? E é, eu é, 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 ressalto mais uma vez, para a gente começar o segundo bloco, que esse, esse, essa nossa lista, lista aqui, nosso playlist, é um, uma pequeníssima parte do que... Uma cena, uma cena poderosa, forte e muito produtiva, entendeu? E, inclusive a gente vai citar aqui o um nome de outras bandas que não estão na lista por causa até da nossa comodidade atual a gente ter preparado isso através dos streams para facilitar a nossa produção e até o próprio interesse do ouvinte. Todas essas músicas que estão que aqui na nossa playlist estão no Spotify. Todas essas bandas podem ser investigadas, inclusive no Spotify ou Bandcamp. Mas prosseguimos
0: Vamos então para o segundo bloco com mais... Eu vou, eu vou lançar duas canções agora, resumindo para a gente fazer dois blocos com duas músicas e depois a gente faz o né, um apanhado geral de, de canções aqui. Então vamos lá.
1: Fica à vontade.
0: Para os ouvintes da Rádio Alternativa B, acabamos de ouvir então Sonic Disruptor com a canção Ladescape Lane e Low Dream com Chasing a Butterfly. É, Jesuíno, a gente está chegando agora aí a Sonic Disruptor, banda paulista né, de, de Guarulhos, anos 90. É, uma, uma coisa bem interessante: que teve um trabalho coproduzido pelo Kid Vinil, né, o álbum Poppers, isso em 95. Nessa primeira canção e na sequência, uh, Low Dream.
1: É, é, tem, uma coisa, tem um fato interessante é, dessas bandas, porque, é, é, no caso bem particular, certo? Uhum. Meu meu e de Fábio Jorge. É, no, no final dos anos 80, 88, 89, eu já, já escrevia, resenhava para. É, Sobre música, uhum. certo? É, eu, eu, eu escrevia para alguns tabloides e, e para uma, uma. E para um, e para um jornal. É, então, é, isso foi uma, 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 uma. Para mim foi uma época de descoberta. De, né? Começo dos anos 90, principalmente, foi uma, uma época de descoberta. E é, durante esse processo em 93 para ser mais exato eu e Fábio Jorge nós fizemos um nós criamos um um, um fanzine sobre música chamado Musicland sim Musicland deu Music o Musicland deu a origem todinha de tudo que eu e Fábio Jorge nossa parceria nós fizemos porque ele foi assim que, que deu a pilha vamos fazer Jesus um um fanzine porque a gente curtia os sons ele tinha uma banda e Eu já vinha acompanhando uh, música durante esse período, escrevia. Então, nós juntamos um, uma coisa com a outra, né? Ele tinha a condição de a gente... Vamos fazer aqui no computador uh, o, o fanzine. A gente junta as matérias, não sei o quê. E, e a gente recebia material. Começou, começamos a receber material, certo? E, inclusive, a primeira capa do... Do Music Land, um fanzine que teve três edições durante 93, que a gente começou em 93, mas publicamos primeiro em 94. Mas em 93 a gente teve a ideia e começamos a contactar e vivenciar isso. E de 93 até 96 é, lançamos três edições e, e conhecemos essas bandas que, que a gente está fazendo esse. Nesse playlist de hoje E a banda Sonic Disruptor Que nós escutamos agora Foi a banda que estampou A capa Do primeiro, é, do primeiro Número, primeira edição do Musicland é, Fanzine Que foi lançado em Dezembro de 93 é, é, Mito Dezembro 94. de 94 é, Era para ser lançado no final de 93 Mas só saiu no final de 94 <risos> De várias, é, tem uma história longa sobre isso, mas assim, a partir de 93 a gente estava engajado nisso. A ideia surgiu nos anos no, no ano de 1993 e 94, no final, final de 94, a gente concretizou. E a, a banda Sandic Disrupto foi capa desse fanzine, desse primeiro número. E a banda foi um dos primeiros sons que nós, nós na época, conhecemos de fora e uma banda que tava que tem uma grande significância porque é, era uma banda que surgiu em 1990 em Guarulhos e tinha é um quinteto né e que tinha umas referências de bandas britânicas sabe muito inter, muito interessante é, do que estava acontecendo é, não era um, um, um algo que estava um som que estava acontecendo que depois vai influenciar mas ao mesmo tempo que estava acontecendo o, o essas, essas. esse momento musical fora do país que aqui foi. que aqui foi também. É, é, que, ao mesmo tempo que aqui aconteceu, que aqui, aqui surgiu, né? Que presenciamos. Então a banda já tinha lançado várias demotapes. Ela tem a primeira e a segunda demotape dela. Uma primeira, se não me engano, é, a primeira demotape, a segunda foi uma compilação dessas demotapes. E depois lançou Solar Baby. É, um, lançaram três demos. Duas a três demos. Não, aliás, duas demos. Até chegar esse álbum Poppers, que foi co-produzido pelo Kid Vinil. O Kid Vinil escutou, achou muito interessante. E o Kid Vinil tinha, nos anos 80, já tinha, seu, tinha suas bandas, Magazine. E já escrevia para revista, então um grande personagem, uma grande referência para essa geração dos anos 90. Isso. Né? E, que, e que produziu, já tinha produzido um A-Suite demo com os caras e, e lançou esse primeiro disco, e, e, e produziu esse primeiro disco, esse primeiro álbum da banda de estresse chamado Poppers, em 1995. Quer dizer, depois de cinco anos é que lançaram o primeiro CD, para a gente ver como, como era a dificuldade, né? Da época. Então, o Sudikini Disrupto tem uma, uma, uma memória afetiva Para nós, uma importante afetiva muito, muito importante e muito interessante Aqui para o nosso, no, nosso Meu sonho, né? Podcast e, e o que, Toda essa História nossa A, a raridade, final, é, essa, essa
0: Demotempo Tu tem né? mãos ainda, aí não um acervo? Eu tenho Que bacana tenho, tenho,
1: tenho. Eu, não, eu não tenho mais esse disco, mas eu tenho A, a tempo que eu acho que Inclusive essa, essa música Landscape Lane é, a, a da Demo Tempo eu acho melhor do que. A, assim.
0: <risos> a versão, né? A versão. É
1: versão Pós-produzida. Do estúdio. <risos> é, que tem umas guitarras que eles não lhe deram a limara Mas o som é bem interessante. É levado, balanço é bem interessante. Bacana. E a, a segunda banda que nós escutamos é uma banda que vem também. É, surgida nos anos 90, começou nos anos 90. Em 92, mais ou menos, a banda surgiu. Através dos irmãos é, Juliano, guitarrista e vocalista, e, e Giovanni, que é irmão dele, que é baterista, surgida lá em Brasília, né? É, e que lançaram o seu primeiro disco também em 95. E inclusive teve uma distribuição pela Rock, se não me engano, teve uma distribuição da, da EMAI, uma, uma gravadora, né? Uma média muito poderosa, e que eles chegaram a esse ponto. É, ele tem uma sonoridade bem mais britânica eles, acharam, eles, se acham, eles diziam que era a banda mais britânica do Brasil na época O que não, não vai nem vem
0: é, O começo da, da, da canção aqui me lembrou o, o movement do, do Alexandre Alves E até é. algumas coisas que ele chegou a fazer com Chronic Missing depois Que a gente vai ouvir Chronic Missing ainda hoje então, Muito bacana é, essa,
1: banda, essa banda é só pra gente fechar aqui essa banda, A Love Dream, que, que tinha um nome antes no começo, tinha um outro nome no começo, depois mudaram. É, ela lançou esse disco, depois lançou um, lançaram mais outro disco pelo Midsummer Madness, um disco mais bem trabalhado, e, mas não teve assim, digamos, é, o reconhecimento, merecido reconhecimento do público. Mas isso é um problema que a maioria dessas bandas dos anos 90 tinham. Isso não é desculpa. O que a gente está tentando aqui é mais pela qualidade, uhum. pelo existir e ter uma qualidade e que essa qualidade deve ser destacada, né? Isso é importante. E que é, é histórico, a gente não pode fugir disso. Então, antes de falar alguma coisa, conheça. Essa banda, só para a gente encerrar o Dream, é uma banda que o Renato Russo, grande ícone dos anos 80 no Brasil, grande referência do, da música do rock brasileiro era uma banda que ele citava que ele gostava da banda isso até ajudou e atrapalhou inclusive <risos> Acho que ajudou, mais, ajudou mais do que atrapalhou
0: bom, então vamos aí para mais um bloco e daqui a pouco voltamos com mais informações aí para vocês Programa especial de hoje aqui: anos 90, bandas de garagem underground no Brasil, com apoio da loja Minaflor, vocês encontram aí no Instagram como Minaflor, underline Minaflor, e Alfonso Turismo. Jesuíno, ouvimos então nesse terceiro bloco Dago Red direto do Ceará, dos anos 90. E a banda que tem uma curiosidade também, a banda que surge no começo dos anos 90 e só consegue gravar o disco no final do, dos anos 90, lá em 99, com a canção Superstar. E na sequência ouvimos Hating com a canção Education. Aí já é a banda dos meados dos anos 90, né? E tem uma coisa aí que não sei se foi uma coisa meio que impulsionou os caras também, porque a gente já, já teve o boom do, do, do grunge né No, no meados dos anos 90 aqui no Brasil Então já, a gente já vê que a sonoridade Já mudou da, da, das bandas aqui no programa hoje né? Queria ter um comentário é aí o Em seguinte. relação a isso
1: É o seguinte é, eu, eu, Antes É bom é, 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 Colocar assim é, é, Explicar Explicar não Comprovar Que uh, O Dagohead que é uma banda lá do Ceará, uma uma, uma banda icônica importante na época. Ela ela está inclusa, assim na minha na minha experiência né na minha do que eu convivi e e, e e vi e observei e está relatado né está na história. Os Lagorradas é uma das bandas está no rol das bandas mais importante nesse contexto de bandas independentes que cantavam inglês em, e aqui do Nordeste. Ela, tá, ela é uma das que está inclusa no rol das significâncias, da importância do, desse cenário no Brasil e principalmente no Nordeste. Dago Red, Brincando de Deus, Seventh Blight, Brincando de Deus na Bahia, Seventh Blight em Alagoas que Missing em, em Natal. Natal, As Nuse, né? Todas essas bandas que já tocaram, inclusive, a gente Blight ainda não, mas a maioria delas já tocaram aqui no Dica dos Meus Sonhos ou no podcast Meus Sonhos. Todas elas com a, com, a, com a sua significância, né, assim, de existirem e fazerem som, e um som, um som muito bom, né, qualidade muito boa, e servir de referência para uma geração, né? É, Principalmente as gerações que vieram agora, depois, posteriores. É, e o, o Dagorred, para mim, no meu caso, é, tá incluso nesse hall. E o som o som da banda é, é muito bom, é muito interessante. Muito interessante fazer esse som nessa época. Esse disco de estreia, o Splin ele reúne as músicas da banda desde, do, desde que a banda começou, assim. A banda surgiu em ino... é... é... é construindo uma... Uma... uma linha musical sonora que não existia. Né? É o, o pioneirismo de se fazer um som que não existia, um som de qualidade, né? de referência. Né? Uhum. Mais uma vez, cantado em inglês e tal e que surgiu em 92, ele só fez lançar o seu disco em 1999. Quer dizer, passei esse tempo todinho, né? Pra... Veja a dificuldade que se tinha né? da banda, né? das bandas, principalmente no Nordeste, em... em fazer o som, em produzir, em gravar, em lançar, em serem reconhecidos, em fazer show, etc. E se conhecer, né? Conhecer quem... Na região, quem é que faz esse tipo de som? É uma dificuldade, né? Isso é um fato. Mas ela está dentro desse, desse... Se insere desse, desse contexto e, e tem que ser exaltada, cara. Tem que ser dita. Por isso que ela está inclusa nesse nosso playlist. Ela é como tem outras bandas que eu citei, é, que estão inclusas nesse hall. É, inclusive, a banda tem um fato interessante, que a banda Dagorhead é inspirada num personagem do, né, do de, de John Fante John Fante é um escritor americano, moderno de, de grande é, de grande destaque principalmente entre os jovens e a segunda a segunda banda que nós tocamos foi o Heitin, né? que é um, é um trio, america, trio paulista também surgindo no começo dos anos 90 e gravou o seu primeiro disco em 95, Hidrofobia. Muito bom esse disco, cara, muito bom. Tem uma influência de, de sons americanos, se né? Você coloca Ruskitu, se coloca no som buffalo tom você... vários sons com uma pegada punk, no caso deles, pop punk, que estava se destacando, é, surgindo na época e, e dando é, destaque. Né? Teve, nós tivemos nessa época o Green Day como grande referência. Sim. Tem essa referência de Green Day. E também tem referência do Bad Religion, Record Melódico e tal. E nem é nenhum dos dois, só mera me referência. E o Retin era, era uma banda comandada para o guitarrista vocalista chamado Koala, compositor de monchia. Um cara que tinha Uns, uns, uns traquejo para os riffs de guitarra e fazer umas melodias interessantíssimas, né? Mas te vê nessa essa composição, que é uma composição curtazinha, né? Uhum. Dois, um, um minuto, nem chega nem dois minutos. E a banda Isso. serve de pioneira. E, o Koala, ele foi uma... um compositor, é, que... inclusive colaborou para outras bandas da época lá de São Paulo e tal, e fizeram sucesso, tiveram um grande sucesso, como o CPM 22. Tinha parceria com os caras lá e... É, o, aquela outra banda também, é, Chorão. O
0: Tchallibral. Tchallibral, é... Júnior.
1: É, somos todos amigos ali e tal. E eles viviam ali na... Nessa, a mesma geração, né? meio e, é, é, e o Koala tá... O Coala ninguém é assim, pouca gente hoje sabe, mas na época ele, ele tava ali, num, nesse parda ali, do, desses compositores, nessa linha musical aí. De grande destaque A gente pode colocar ele nesse destaque
0: Muito bom Então Olá. vamos para o penúltimo bloco do programa de hoje Agora a gente vai fazer um bloco com três canções Vai ser um pouquinho mais esticado aí para vocês de casa Mas são belíssimas canções para vocês conhecerem E já voltamos com mais informação Sobre essa, essa história do rock nos anos 90 aí Que o jesuíno o Alex, Fabian andaram escavando aí nos, nos baús do rock pra gente. Meus ouvintes da Rádio Alternativa B, programa Dicas do Meus Sons. A gente até esqueceu de comentar aqui, né, Jesuíno, que para entrar em contato com a gente, arroba alternativa B ou arroba meus sons aí pelo Instagram. Aí tem os outros canais de, de comunicação que a gente vai passar para vocês daqui a pouquinho. Então acabamos de ouvir aí o, esse, nesse bloco as canções Last, da banda Chronic Missing, que é lá de Natal, do Alexandre Alves. Essa época... Quem fazia a voz ali era a Ivana Lima, no baixo era o, o Nene, né? O Antônio Manieri. Eu não lembro quem era o baterista Isso. da banda, era o Alexandre baterista no Chronic Miss? Era o
1: Alexandre, o né?
0: Era um trio. É.
1: E... Porque a Ivana tocava guitarra. É, ela
0: tocava né? guitarra Nossa, ela, e ela fez violino Baca, nessa gravação é. também, né? No, no disco deles Isso. e tal. E na sequência a gente ouviu Sim. o Bug House a canção Teenager. Essas duas canções são de uma coletânea chamada Different Songs, que tem nove artistas. Jesus vai comentar um pouquinho mais daqui a pouquinho sobre isso. E encerrou esse bloco com a canção Colorado Star da banda The Old Sweet.
1: Que, que inclusive tá também nessa coletânea. Olha aí. Por coincidência. É. é uma das bandas que tem... Essa coletânea é Different Songs, a qual você citou e que nós, nós trazemos a mostra aqui é. É, pegamos, né, pescamos desse, desse disco e apresentamos aqui nesse pequeno mostruário ela foi lançada em 97 com nove bandas, o total e foi produzida por César da banda Moonrise, que é uma banda também que vem lá do começo dos anos 90 lá, em, lá de São Paulo a iniciativa dele que reuniu bandas algumas bandas aqui, Nordeste Sul, Sudeste Bom, o que estava, assim, num momento interessante acontecendo no Brasil e que Centro-Oeste também tinha, e que teve uma boa repercussão, foi bem bacana essa, essa coletânea, né, esse apanhado. O Chronic Missing, que eu falei para você, que a gente tinha comentado aqui no bloco anterior, para os ouvintes e as ouvintes, é, uma, é um, dos, um dos nomes que está nesse hall, de bandas, uh, guitar bands, que como era bem conhecida na época, uh, surgiram no Brasil nessa época, tiveram destaque cantando inglês, fazendo sons barulhentos, de guitarras barulhentas, com, com melodias, cantado com melodias, boas melodias, e com referência de sons americanos e sons britânicos da época, né? Uhum. Uh, alguns com influência do grunge e outros com, do Britpop. Ou até de, de bandas mais... É, um, um, pouco, um pouco antes, dos anos 80, final dos anos 80. A Chronic Miss é uma banda né, de, de Natal. Né, quando eu escutei pela primeira vez, eu não acreditei que essa banda seria é, do Rio Grande do Norte. Né? Inclusive o Alexandre, que é o, o mentor da, da banda e os responsáveis por produzir alguns sonhos é, no Rio Grande do Norte em Natal na cena de Natal através dos seus selos solares sozinhos que, que ele fazia na época ele, ele, ele tocava na banda antes no, no meados dos anos 90 93, 94 uma banda chamada Movement e depois das cinzas do moço quando acabou ele formou Chronic Missing Isso. E, o, e, o, é, e o e o Alexandre tem uma pessoa respeitável nós né? já já tocamos aqui e apresentamos aqui na, na rádio alternativa B.
0: E quando acaba e o Chronic Missing, personagem. vem o The Automatics. <risos> Ele continua nativo aí. Ele não... Ele não parou ainda. Fora outros projetos. <risos> outros, projetos.
1: Fora outros
0: projetos. Inclusive, eu Fora outros projetos. até vou destacar tá para vocês aqui, rapidinho aqui, Jesuino. é o... o Alexandre, na época, com a Solaris Discos, né? a gente no final do... Quando ele resolveu que, a parar com, com o selo, a gente lançou um documentário que está no YouTube. Eu vou deixar aqui no, 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 no site alternativab.com.br barra rádio, no finalzinho ali eu vou deixar o vídeo desse documentário que reúne algumas entrevistas e alguns trechos de canções das bandas que fizeram parte desse, desse selo de 96 a 2006, 10 né? anos de independência é o nome do, do trabalho. Está disponível no YouTube para todo mundo aí.
1: Qual é o, o, o... que documentário é esse? da Solaris, né?
0: É, o da Solaris. Sim,
1: tudo bem. Você não conhecia, ele não? Ele mesmo faz as coisas. Não, eu conheço. É, só que era outro. Você estava falando tudo, só que
0: era outro. É o Solaris, 96, é, ele... 2006. 10 anos de independência. Muito bacana.
1: Isso. Ele, te, ele tem essa... Essa... Essa, esse, essa preocupação, não. Essa, esse intuito, essa, esse tino, uhum. né? De, de registrar o que se produz, isso é muito importante. Tanto, tanto no, no aspecto de, do, 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 que se, do que ele está fazendo, como o que está ao seu redor. Né? Ele registra um momento uh, de, de, uma, de uma cena que, que envolve uh, todas as outras referências. E o crônico Messi, nesse caso, como eu falei, sobre 96, é, é um som que é, manda ter várias formações, mas é um som que teve sempre uma pegada muito interessante, simples, mas muito bem impactante. E esse, essa, essa, essa música tá na, na coletânea, Foi gravada em 96. Essa música foi gravada em 96, ele isso. falou, mas só lançada em 97 na, na, na numa coleta uma demo chamada Chinesa Shine, se se fala a memória. E que no final do ano de 97 ela participou da coletânea Different Songs e que foi quando, assim, deu, um, deu um mais destaque ainda da banda nacionalmente a banda conhecida no, no Brasil todo, não se engane podem ter vendido milhares de, de, de livros, <risos> mas conhecida ela foi é, na sequência nós tivemos Burger House que é uma banda mineira, trio mineiro também de outro veterano é, liderado por outro veterano guitarrista e vocalista Anderson Badaró gente finíssima. Olha que então, Só gente finíssima. A banda uhum. surgiu em 1992 para ser mais exato. E depois de um certo tempo a banda mudou de Bugger House para Verbase. Verbase. Que inclusive ainda, a banda ainda está nativa. Lançou no ano passado, se não fala melhor, alguns singles. Já tá lançando material novo em breve. Tá em plena atividade. Essa, essa banda também, essa, essa música que nós escutamos, o tá está incluso nessa coletânea como você falou, diferentes sons. Uhum. Um grande um grande apanhado, né? E uma banda ser considerada, né? Que a gente está apresentando a banda aqui. De, de Brasil.
0: Isso, e, tu, e tu tocou um ponto aí que eu achei interessante, e eu, eu até lançar essa pergunta aqui antes da gente encerrar o, o, o bloco e o programa de hoje, é de quem está nativa na dessa turma toda, né? Que isso me levantou essa curiosidade, porque a gente está falando dos anos 90 e ainda tem gente tocando por aí. Ainda tem gente é, produzindo e é tal, tá
1: lançando. Essa fe... é semana que fechou o bloco The Old Suite, uhum. que é um quinteto é formado em Cerquilho, o interior de São Paulo. Em São Paulo sempre teve uns umas umas boas bons sons, né? Uhum. Piracicaba. São José do Rio Preto, Campinas, São Paulo sempre foi rico também nessa, nesse cenário de rock independente no Brasil dos anos 90. E The Old Suite, é, uma banda lá de Serquilho, ela também ela, ela começou a tocar, em, a banda começou, surgiu, para ser mais preciso, em 1996. Uhum. É, e que eu assim, com amigos e com a proposta de fazer um som rock mais alternativo possível. a gente vê as referências num som, nesse caso, uma música mais compassada, mais lenta, né? Som de low-core, grunge, é, noise rock, tudo misturado. A gente presenciou nessa música. Esse disco foi o primeiro disco da banda que é um EP, que a banda surgiu em 96 e não demorou a gravar, né? entendeu? Lançou logo em 97, primeiro semestre de 97. Esse, esse, essa, essa música está em O EP chamado La Enfermidade, que foi gravado pelo próprio selo, chamado Gasolina Records. É, a banda depois lançou outros, outros trabalhos. E ainda também está nativa. Você perguntou, ela ainda ela existe. Uhum. Entendeu? E tem discos cantados também em português. E. Outros projetos derivados da banda, mas os caras já hoje, né, já veteranos, experientes, ainda estão em atividade. E deve ver alguma coisa aí. É, era para ter surgido agora, antes dessa epidemia, né? Aliás, é, durante essa epidemia, mas a epidemia agora que está acabando com todo mundo surgiu e, e veio destruir tudo isso. Voltando à sua, à sua observação, que a gente pode... Sua pergunta que você fez, uhum. que a gente pode fazer aqui um, um breviário, um breve... Uma breve... <risos> é, confirmação, né? De quem está vivo aqui, vamos dizer assim, que existe...
0: Vivo, nativa, nativa.
1: É, nativa. Por exemplo, a pelvis não, não há mais, quer dizer, os caras ainda estão fazendo sons aí, mas a banda mesmo não, não existe mais. O século de câmbio acabou quando... Uhum. O Fábio, que era um vocalista e guitarrista um dos guitarristas e da banda a principal, compositor da banda faleceu precocemente, né? Uhum. Uh, e a banda deixou de existir, mas alguns dos seus músicos, alguns dos seus integrantes formaram outras bandas. Depois a gente vem a falar aqui, seja motivo de a gente falar. O Beat Lizard também não existe mais. E o seu vocalista que é muito interessante, que eu acho muito interessante o, o vocal dele, o Demetrius, que dos Estados Unidos e de lá, ninguém sabe. Quem pode falar isso é até meu amigo Panso, que tem uma, uma boa informação, que sabe, que tem informação sobre, sobre isso, que está bem informado sobre isso. É, o Sonic Disruptor também uma banda que não existe mais, né, que durou pouco tempo. O, o vocalista chamado Joey também morreu, faleceu se eu não me engano, num acidente de, de carro, ainda dos anos 90, que fez com que a banda acabasse. Uh, o, o Low Dream também uh, não obteve o, o sucesso esperado, né, após ter lançado seus discos, e apesar do esforço e né, da qualidade. Uh, o Giuliano, o compositor principal compositor e vocalista e guitarrista da banda, ele adentrou pela música eletrônica, e foi ser um dos, dos mais conhecidos no Brasil. O retinho acho que ainda está nativa,
3: uhum.
1: O Koala é um ser insistente e tem uma qualidade muito boa. e Eu acho que também não deve parar. Quem faz música Koala. não para. Koala, o Reitinho, Koala é um
0: ser em extinção.
1: É, mas esse aí tá. tá agora <risos> mas está
0: nativa, e
1: a, É o retinho, ele tá nativa. O retinho talvez não tenha. Que, agora que me fala embora, eu não tenho notícia mais precisa, mas até então, até um tempo atrás estava na ativa. O Kronik Miss é hoje Bem, o... A gente,
0: a gente comentou, é o Alexandre. Alexandre, o seu, Alexandre e o Deltomatics que aqui acabar e não acaba nunca. Não vai, não vai acabar mesmo. Vai continuar aí tocando pra Ele gente. Faz,
1: <risos> é, ou, faz, ou fazendo outra banda, né? Como o Léa durante. Esse, 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 o Burger House hoje é verbaz e está em plena atividade. tem lançado aí os um single no ano passado Daí tá Um ou dois Dois singles E tá pra sair um material novo aí De outro single também está na ativa uhum. E debut orquestrar que ele vai fechar, né cara Isso,
0: tem, tem o Butchers Orquestra aqui pra gente encerrar o programa de hoje
1: É Uma banda também lá dos meados Anos 90 que só veio lançar, estrear Em 1999 que é essa faixa que a gente vai escutar agora para fechar nosso programa de hoje, certo? É um trio paulistano com um som bem garageiro, uh, blues, punk, tudo misturado. É um som muito interessante. E é formado por é, dois nomes mais interessantes. Marco Butcher e Adriano Sintra. O Adriano Sintra aí que tem uma, uma referência também no, nas bandas dos anos 2000 e... É um nome considerado aí, depois a gente falar sobre os anos 2000 e vamos citar ele. E o Mark Bolt, todos os dois guitarristas. Bom compositor, uma dupla que realmente é muito interessante nesse tipo de som que a gente vai escutar feito no final dos anos 90 para começo dos anos 2000. Aliás, uma parte dos anos 2000, e vai fechar. E você que vai falar dela aí para a gente terminar essa sessão de hoje, agradecer aos, aos
0: ouvintes aí, pela paciência é isso, agradecer aos nossos apoiadores, né, a loja Minaflor que tá no Instagram como @minaflor_minaflor underline Minaflor e Alfonso Turismo é, agradecer também ao e Fábio Jorge ao bom, editor bom. do podcast Meus Sons Fabiano Fernandes que
3: <risos> vai, vai,
1: vai. Bom, bom. não, é, é porque eu tô com o nariz <risos> entupido aqui. vamos fazer o seguinte é, esse pessoal aqui que a gente falou aqui, nossos parceiros Vai, é, nós, vamos, nós vamos fazer novos sorteios. Né? Vamos, vamos sortear brindes e presentes e brindes aí para o nosso povo.
3: Vamos ver,
0: dia das mães em breve tá chegando, né? Pode ser pensar o dia das mães é um sorteio com o pessoal. Boa. Os nossos ouvintes, olha aí.
1: Aqui a gente só traz pro ouvinte e o ouvinte nos dá os seus ouvidos, a sua paciência, escutando o. Nossa programação.
0: Mas os pode pontos, deixar pontos, também aí, os comentários. comentários e interagir com a gente aí pelo arroba Alternativa B, o arroba Meus Sons. Não é isso? E... Isso,
1: pelo Instagram. Instagram.
0: Né? Tem no Twitter do podcast é Meus Sons Podcast, no Twitter. Tem meusons.blogspot.com, o canal aí direto de vocês, né, o blog. Inclusive, eu estava olhando é, aqui é, no blog, blog não... de vocês, é, o blog antigo, né? Tu aí falando da Music Land aqui. É uma postagem de 2011.
1: Isso é, surgiu antes, né? É. É, esse é o nosso querido aqui, é, blog, já tem muito tempo. Não, mais, não vamos considerar isso aqui. Vamos considerar que está atual, atualíssimo. Está atualizado. Trazendo bons sempre trazendo bons sonhos, né? E essa parceria com a Alternativa B... Foi a melhor coisa que o, 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 o Meus Sonhos, o blog Meus Sonhos, o podcast Meus Sonhos fez até o momento né? estamos fazendo, contribuindo para os bons sonhos no Brasil e no mundo. www.meussonhos.blogspot.com, é podcast que você pode escutar os 27 programas já lançados, né, 27 episódios já lançados gratuitamente, você pode escutar online através do blog meu sonhos.blogspot ou pelo é, megafono. você clicar megafono, meus sonhos no Google, tá uma Meus <risos> Meus Sons, Megafono, você vai encontrar também todos os 27 lá para baixar, para escutar, para fazer o que você quiser. Se quiser enviar o material de sua banda, uma opinião, que for, participar conosco. E mail para a gente, mensagem para meus sons, podcast, tudo junto, gmail.com. E aí a gente corre com o abraço. acompanha a gente no Twitter e no Instagram. E aí vamos ser felizes, compartilha aí. Não é
0: Participe. isso. Interaja. A gente está ávido aqui por conhecer novos sons aí que vocês em casa aí estão conhecendo, estão escutando e a gente também pode tocar aqui na rádio distribuir aí na, nessas ondas todas essas novas bandas
1: o programa de hoje ele foi é, um apanhado, um, um pequeno especial sobre os anos 90 mas a gente sempre está falando do passado, do presente e futuro cantado em inglês, português ou qualquer que seja a língua estamos aqui também reforçando é, nós do, do Meus Sonhos e Ricardo da Alternativa B da Rádio Alternativa B e focando mais uma vez, use máscara. Quando sair de casa, se proteja, proteja o próximo. E, por favor, vamos respeitar uns aos outros. Vamos amar uns aos outros. Não vá nessa conversa que é uma gripezinha, não. Essa gripezinha matou até o momento 290 mil brasileiros. Somente. Então, nós estamos aqui sentindo com isso e vamos sempre estar reforçando isso. Agradeço mais uma vez aos ouvintes e às ouvintes pela audiência, ao nosso programa e voltaremos no próximo sábado com os bons sonhos que sempre ofertamos a vocês. Um abraço a todos. Estamos aí.
0: É isso aí. Obrigado, Jesuíno. Obrigado a todos, então, que nos escutaram até agora e fiquem com a última canção, de Butcher's Orchestra, com Creepy 69. Até a próxima.